0: Ну вот, вот хочет, вот я не вот хочется его поругать, но поругать так, чтобы а, ему понравилось. Прослушка. Всем привет, друзья! Это подкаст «Прослушка от Лайнер" и моего ведущего Андрей Марьянов и Антон Коляга. И вот так вот у нас в этом году получается сначала «Кальмары», а теперь «Пингвины». Собственно, сериал «Пингвины моей мамы» сегодня у нас на обсуждении. Давненько не было российских у нас тайтлов в подкасте, поэтому решили мы немного исправить все это дело. Ну и давайте начнем обсуждать. Рядом со мной как раз находится наш серый кардинал нашего подкаста уж думали, я тут главный, нет, миром управляет вот эти вот тихонии, которые, знаете, так издалека немного теневые правительства твои организовывают, ну, и вот Антон Коляка прямо сейчас здесь и расскажет, что ж там за сериал такой, этот «Пингвины моей мамы».
1: Сериал с максимально странным названием, я уже уверен, что люди, которые про него не слышали, а я так полагаю, что это многие про него не слышали, потому что сериал как-то прошел очень негромко, несмотря на то, что он вроде как э, затрагивает такую довольно популярную сейчас тему стендапа, это вообще, ну, одно из первых таких вот, произведений на российском стриминге, которое посвящено как раз-таки стендапу, а стендап у нас, как известно, новый рэп. Мы уже обсуждали с Андреем сериал «Я не шучу», который нам не очень сильно понравился. Там был такой заход больше в сторону сделать российский Луи плюс удивительная миссис Мейзл. Тут стендап больше идет таким одновременно, вроде как и фоном, то есть показать, как вообще существует сама вот эта вот среда. Но конкретно про нее саму там ничего не понятно. То есть стендап в сериале выглядит как самая обыкновенная тусовка, в которой, собственно, и врывается главный герой, для которого это такое средство, что ли, исповеди, средство как-то вот проявить себя и выплюс ту накопившуюся агрессию главный герой у нас 15-летний школьник гоша который живет в не самой такой обыкновенной семье там четверо приемных детей он собственно единственный родной и его мать собирается взять еще одного ребенка, который, ну, скажем так, с некоторыми психическими отклонениями. Естественно, да. вся семья, видно, что не слишком рада этому факту, но единственный, кто пытается бунтовать как-то против этого, это вот, собственно, наш главный герой Гоша. Да, и Все, и в этом и, и весь
0: синопсис пингвинов моей мамы. Да, и Гошу играет сын Борис Хлебникова, Макар Борис Хлебников. Это его дебютная роль, причем сразу главное и стоит сказать что действительно отличная работа для молодого парня и хочу mm-hmm. сказать макару сразу же Макар, это ты прямо одно из, наверное Мусечка.
1: главных лично для меня открытий актерских и... годы
0: очень, ред... очень редко mm-hmm. мы даже взрослым такое говорим но вот тебе я знаю что ты нас слушаешь ты давний наш поклонник а хочу сказать что это действительно объемная работа несмотря на то что ну есть понятное дело ограничения немного там в амплитуде и, и были моменты когда ну дело, Дело, что перед тобой подросток, но это же и хорошо он же, подростка, собственно, играл. Можно же было уйти в своем образе очень далеко и превратиться в такого карикатурного подростка и школьника. Да, но здесь, вот у Макара Хлебникова, получилось выдержать от начала до конца свой характер, а нигде не провалиться, выдать несколько хороших шуток. Ну и действительно, сделать драму в самом конце сцена с объятиями с мамой. Она действительно была очень эмоциональна, поэтому Макару надо сказать сразу отдельное спасибо за его работу. Если с этим дебютом он пойдет дальше и дальше будет развиваться, то я думаю, что ну, нас ждет один из... По крайней мере, интересный актер в ближайшем будущем. Я вот так считаю. Ну, я думаю, что это будет большая ошибка со стороны продюсеров
1: российского кино, если они дальше не продолжат его куда-то приглашать. Да, абсолютно согласен, сериал э, делает во многом как раз-таки Макар Хлебников, но не только он. Э, я думаю, что, опять же, если мы обсуждаем такой не самый суперизвестный нашумевший сериал, э, наверное, больше будем давать сегодня такой справочной информации, сериал э, сняла режиссерка по имени Дальня Мещанинова, которая сейчас, в общем-то, сильно выстрелила со всякими разными проектами. Раньше она где-то там занимала нишу такого скорее прям конкретно авторского кино, она одна из выходцев движения «Новые тихие», которое было очень популярно в России в нулевых, не очень понятно, почему она так называется, потому что кино там не то что чтобы тихое, собственно, у Натальи Мещанинова я смотрел два фильма, и это там две ее главные работы, это комбинат надежды» и «Сердце мира», мне они оба очень нравятся, «Сердце мира» прям класс «Комендант надежды» — это такой очень беспросветный, темный, тленный прям фильм, но который тоже прям тебя цепляет на глубины души. «Пингвин моей мамы» — это вот один из ее многочисленных сериальных проектов, которые выходят в последнее время. Обычная женщина, я думаю, что... Да, обычная смотреть. женщина — один
0: из самых громких тайтлов. Ну, она еще, опять же, работала над ритмией вместе. А, над да, да, вместе. Она Скажи, никому,
1: писала сценарий о и, скорее всего, что она как раз-таки в ритме И была ответственна за вот эти сцены врачебных поездок, всю вот такую вот полудокументальную фиксацию быта какой-то конкретной профессии, потому что как раз-таки вот на стыке игрового и документального кино, и это можно еще назвать таким термином, как постдок, вот Мещанинова примерно и работает, потому что комбинат надежды, он рассказывает про жизнь молодежи. Подожди,
0: постдокументальный или постдоктор? Мы что все-таки... Постдок. Ну, постдокументальный. Не доктор. Мы про врачей просто я как-то загадывал. Может, не, именно не, не, там какой-то постмодерн нет. докторский?
1: Слушай, было бы интересно, но нет. Да, в общем, фильм «Комбинант надежды», он рассказывает про молодежь, которая живет, кажется, в городе Норильске, если я не ошибаюсь. В общем, супер загазованной. Замкадом. Да. Российский город. И там тоже все снято на такую практически документальную камеру. Очень много подражания как раз-таки такой естественной эстетики актёры, непрофессиональные. Возможно, многие там тоже начинающие, и, кажется, некоторые как раз-таки стали потом большими артистами, но на тот момент это фильм 2010 года, никто из них не был известен. Сердце мира то же самое, там хоть играют профессиональные актеры, но все равно там максимально естественно воспроизводится быт э, притравочной станции, это где собак натаскивает на лис. И вот Сердце мира больше всего похоже на пингвинов моей мамы и, и больше всего вот это как раз мне и нравится в фильмах Мичаниновой то, что она очень круто умеет раскрывать характеры и очень круто показывать какие-то близкие не ситуации а именно ощущения героев и какие-то вещи, с которыми ты можешь себя ассоциировать, вне типичных для этого условий. То есть, казалось бы, ну, притравочная станция, там какой-то быт лесников, сражение с зелеными то есть это максимально далеко от обычного зрителя, но она создает образ героя, который тоже там держит какие-то обиды на мать который там страдал алкоголизмом, и он как раз попадает в такую среду, где его друг и начальник он тоже вдруг запивает, и это его как-то триггерит, и у него еще много-много своих всяких разных комплексов, и ты этому герою, соответственно, и сочувствуешь. Точно так же, как мне показалось и в «Пингвинах», что, ну, приемная семья с кучей детей – всяких разных э, стендап, то есть это что-то такое вот максимально настолько неблизкое, казалось бы, что ты должен это все смотреть как на, не знаю, какую-то ликбезную, что ли, историю, типа «О, я посмотрю этот сериал, чтобы узнать, как вот, значит, живут те люди». Но при этом ты почему-то все равно с героями чувствуешь себя э, какое-то вот максимальное родство, ты понимаешь, что они чувствуют, понимаешь ситуации, в которых они оказывались, и легко можешь представить, э, как в них оказываешься ты, вот благодаря, вот, собственно, вот этому документальному слэш постдокументальному подходу.
0: Ну я не могу ничего не сказать больше, кроме как спасибо профессору вам за лекцию о современном российском кино. Это было увлекательно и даже познавательно. Делать пометочки обычно так это происходит на лекциях у больших лекторов. Ну а мы немножко приземлимся, все-таки вернемся обратно, найдем. Мы с тобой пока что даже сериал не начали обсуждать, мы его все, все еще продаем, мы uh-huh. пытаемся uh-huh. объяснить, зачем его в принципе смотреть. Ну, к сожалению, не купил у нас никто этот выпуск, хотя мы все надеемся на это, но поэтому просто поверьте, что нам действительно хочется вам его продать, чтобы вы его посмотрели. А самый забавный момент для меня здесь вообще в целом оказался это присутствие Алексея Аграновича, который играет отца нашего главного героя, который сам совсем недавно играл роль комика, тогда еще не было слова стендапа, фильме юморит Собственно, сейчас он играет отца юмориста, вот такая вот семейная у него, я не знаю, возрастное взросление у него происходит здесь, и и такое ощущение, что, вот опять же, тот же самый Агранович здесь находится вот на своем месте. Мне понравился его персонаж, мне понравилось, как он. А, ну, опять же, знаешь, что вот он относится к тем актерам, которым играть не нужно. Не, не нужно выходить из своего же образа, созданного. Mm-hmm. Вот это вот интеллигента уставшего, которому вот еще немного у него начинает дергаться глаз, там уже мишки под глазами нарисовываются, он не высыпается, но он при этом стоически все терпит. Он терпит-терпит, у него накапливается, потом бах, у него происходит этот вспышка, выстрел где он объясняет все своей жене Александр Урсуляк тоже одна из в, очень важный персонаж здесь и один из самых отталкивающих пожалуй в сериале если можно было сказать что она играет некого антагониста здесь то в общем-то это и uh-huh. правда так потому что у нее больше всех психологических проблем из всего актерского состава я имею в виду, именно персонажного. И по большому счету мы видим здесь, как сама мама нашего главного героя через новых приемных детей пытается закрыть свои же гештальты. И это, естественно, превращается вот в это невыносимое совершенно зрелище того, как она носится с новым мальчиком и забывает про родного своего сына и не обращает внимание, вообще ни на что. И на мужа забивает в конечном итоге. Ну а как тут, извините, не забить, когда у тебя такой проблемный ребенок. Но э, как-то вот подается мне такое ощущение, что это сериал, что вот приемная семья, приходит ребенок, не совсем так, потому что там на этом, конечно, делается акцент. Это одна из важнейших линий. Но он все-таки он все-таки про момент взросления. Хлебникова. И здесь это гораздо важнее, в первую очередь, вот именно для него. И самое главное, о чем я хочу, чтобы ты вот сейчас подумал, пока мы продолжим обсуждение, что мне бы хотелось, чтобы этот сериал имел несколько сезонов. Как минимум еще два. Чтобы во втором сезоне нам дали более полную картину жизни мамы ее характер. А в третьем жизни папы и его угу. характер И каким образом вот они вот соединились, объединились.
1: Уже, насколько я знаю, сама Мещанинова и ее сценаристка, я не помню, к сожалению, как ее зовут, они говорили, что у них это цельная законченная история, плана продолжения вообще нет. И, если честно, я их даже скорее поддерживаю, потому что... А мне жалко. Финал действительно катарсический. Но я не думаю, что ты не сможешь с этим не согласиться. Ну, да, да, он в какой-то да. степени, можно сказать, сказать, обрывочный, но в то же время это это тоже такой авторский, скорее даже, стиль, потому что у Мещанинова и вот оба фильма эти «Сердце мира» и «Комендант надежды», они заканчиваются примерно так, и это каждый из этих фильмов и сериал «Пингвины моей мамы» — это просто какой-то конкретный отрезок истории персонажей, и вот этого чувства недосказанности, оно может быть и быть одновременно какой-то фишкой. То есть, что ли, когда кино или там сериал имеет э, возможность продолжаться уже у тебя в голове. Потому что дальнейшее развитие событий, это может быть вообще кем угодно. То есть, он может приехать с этого стендап-клуба и опять поссориться с матерью, и ребенок, их новый приемный, опять начнет скандалить, и все закончится точно так же. И муж, может быть, обратно начнет высказывать какие-то свои проблемы. Надо а может ди- быть и нет. А я тебе о
0: Что на Западе такие сериалы продлевают. И знаешь, если у у него определенный успех все-таки появится, да. хотя он выходит не на самом популярном, пока еще видеосервисе Кион. Ну, мы же все, конечно, смотрим только на официальных площадках все это, да, оно что не раскручено. К сожалению, Но, да... нет, потому что Кион недоступен Беларуси. Вот. Но мы же съездили в Смоленск, быстро метнулись к вампирам средней полосы, да, чтобы включить Кион и посмотреть, как это происходит. Но вообще, в нормальной парадигме сериала строения такие сериалы надо продолжать я сейчас не кривлю душой потому что в первую очередь есть что исправлять здесь есть очень много э, вещей которые убавить убавив можно сделать еще лучше и меня скорее вот этим зацепил этот сериал тем что мы опять видим очень много проблем российского сериала строения первый то что э, часто Пингвин моей мамы превращаются в русский слоу-бурнер. Когда ты вроде бы понимаешь, что должно происходить дальше, но серия начинает топтаться на месте и показывать тебе планы того, что происходит вокруг. Торговых центров, детских площадок. Мы наблюдаем над тем, как Гоша там любуется какими-то природными явлениями. Зачем мне это нужно? Сериалы не работают так. Такая же ошибка, если ты помнишь, я очень сильно на это жаловался, была и в сериале Чики, который никак не мог определиться, он-то клип или он сериал. Я просто повторяю то, что я уже повторял. То есть, вот эти вот элементы, которые никак не связывают ни сюжетку, никак не раскрывают персонажей по-новому. Ну, может быть, знаешь, есть же комик релив да, это может быть, <смех> может, был бы драма релив если бы тебе дали какую-то пищу для размышлений, а потом сделали паузу, во время которой ты этими размышлениями мог как-то там Ну, это, это сериал другого плана. Нет, я Нет, подожди, что... да, что... подожди, подожди. Я согласен, вот что, слушай, я согласен, что ждешь. в Чиках
1: в чиках это, возможно, не работает, просто потому что там изначальный сюжет, он такой, знаешь, более цельный, более сюжетный, что ли, то есть у нас есть вот какая-то конкретная линия героини. у них есть там цель, и, и значит, у них есть план, и они его придерживаются примерно как-то так. В пингвинах это все-таки, ну вот как раз та самая смесь документального и игрового чего-то вот такого подражания, О, и это, это больше как раз-таки про жизнь. Ну, я ж... Ты зритель, ну, ну и знаешь, что? Ну, это же не мне, значит, мне что тебе нужно... Меня надо. Нужно...
0: Меня надо развлекать, дорогой мой человек. Если меня ну... не развлекает, то показывают планы, которые я хочу промотать, это плохо. Ну слушай, ты Они хочешь не промотать, мега а красивые. кто-то не хочет. Да блин, там серии идут по 20 минут. Кому? Да тем не мне... меня вот это промат? и задело. И именно промат? это меня и задело. Там и так 20 минут, и из этих 20 минут с 3,5 Занимают странные, ну, совершенно не информативные карты. Но ну, да, убери ты одну серию. Так, ну, слушай, вот помогает, одну серию. Сколько там? 6 у нас Семь. Слушай,
1: это убрать одну серию. как раз-таки погрузиться в вот, эту вот атмосферу. Не Почему
0: нет? Так она и так погружается в атмосферу. Тебе и так, Еще больше куда уж больше. Слушай, там. И ты есть... прям туда в экран Да, губ, Господи! <laughs> Оно-то может. Может быть, ты. Но я считаю, что ты неправ, дорогой человек. знаешь, что переспорить эту глыбу совершенно Но невозможно. Я понимаю, что... И ты понимаешь, о чем я говорю? Ты Может, ты в защиту становишься, и это оправдано. И да, все равно это художественный прием. Надо делать перебивочки, надо делать остановочки, надо делать релифы. Но когда они оправданы? Это было бы хорошо. Вторая, очень большая претензия. Ребят, перестаньте ставить свой плейлист в сериал. Я вас умоляю. Музыка как-то должна работать. Это огромная ошибка российских сериалов. Им кажется, что если ты поставлял кучу новых модных треков, то ты этим привлечешь какое-то внимание или еще что-то. А мы же за идеал всегда берем, собственно, фильм. «Брат 2», который показал, как надо работать с саундтреком. Это не сериал, понятное дело. Но, в общем-то, здесь смысл тот же. Не надо разбрасываться этими треками. Возьмите вы два-три трека. «Да Корнелюка вы наймите, пускай вам саундтрек "Ну, напишет». «Ну, попробуйте что-то сделать». Нет, у нас такое ощущение происходит, что вот мы поставили песню, песня здесь, песня там, работает она, не работает. К чему она, кому она?» Это, это, это не срабатывает в именно в важные моменты, когда вот нужно дать драмы, когда нужно дать скрипочек, немножко альтов, чтобы они подняли тебя, чтобы там сердечко твое разбередили. Нам ставят современных молодых музыкантов. Песни-то хорошие, спорить с, с этим бесполезно, они молодежные, стильные, но они не всегда срабатывают. И диссонанс возникает, и от этого диссонанса хочется избавляться. Я именно поэтому и говорю, что надо вот второй сезон этому проекту. Пожалуйста, попробуйте хотя бы пару серий снять. И исправив вот эти моменты, докрутив то, что не докручено, и на выходе получается совершенно замечательный сериал. Более того, тебе скажу, мне о, понравилось, как он закончился. Сколько, сколько раз мы обсуждали, что россияне умеют в начало, но не умеют в концовку, концовка получилась. Середина не провисла, начало нормальное. Шутки стендаповские, мы сейчас их, конечно, тоже отдельно обсудим, не всегда смешные, не всегда смешные, но... Пока ехал, прочитал интервью одного из...
1: уже с... так далеко ушел Я про даже не подождите, успел
0: ничего <свят> Прочитал интервью одного из сценаристов этого сериала, Жени Сидорова, тоже профессионального э- стендапера, и мы сейчас обсудим это после того, как ты расскажешь, что ж там с музыкой у тебя. Я, просто,
1: я с одной стороны, с тобой согласен, что песни действительно вставлены просто вот как какой-то мини-клип, когда Гоша катится на скейте и играет какая-то песня, но, с другой стороны, ну, хочется чуть-чуть защитить саундтрек хотя бы за его какую-то нетривиальность. Ты вот сказал, что это хиты модные, но там, на самом деле, мне пришлось шазамить вообще абсолютно каждую песню. И там артисты, которых, ну, я думаю, что, можно. Быть, явно многие не слышали вообще ни разу. И если после этого сериала они как-то их для себя откроют, это очень классно. из того, что ты, я точно запомнил, там были песни, кажется, Тима ищет, цвет Вольный, Дэн
0: Бро. Что-то еще много. Почему кто... я Брат 2 вспомнил в этом разрезе? Потому что Брат 2 зажег новые звезды. Да. Вот почему и И вот и в каждой сцене, в каждой в каждой сцене, когда появлялась песня. А она становилась культовой в каждой сцене, она постоянно била прямо вот в точку. Ну, мы знаем, что все таки режиссер «Брата-2», он был огромным меломаном, он совершенно иначе смотрел на музыку, и вполне возможно... И это совершенно точно, что именно благодаря вот его балабановской вот этой вот любви к этому искусству так это все и получилось. Но ты понял, о чем я говорю? Да. То, что... Я понял, что м- она работается со сценой и да, да, ассоциируется навсегда. Да, да, да. на да, с братом. Да. Да. А, тут, а тут такое ощущение, что, знаешь, вот поставил... Песня работает по, Поставился рандом на, на, на этом самом... На Spotify. Но, с другой стороны, слушай, может быть, то... это,
1: это какое-то... Можно считать как отражение чувств главного героя. То есть я ну, вполне себе... Вставил. Я вполне себе могу представить, что Гоша как раз-таки тот чувак, который слушает вот эти песни. То есть он явно такой не самый типичный подросток. И мы вначале про это сказали, что у него такой вот образ. И он как будто бы и не очень сильно выбивающийся прямо из среды, то есть он просто вот нормальный чувак, поэтому он может слушать такую музыку и в целом это лучше помогает как-то тебя сопоставлять с героем. Ну, Если ну бы наушнички вставил, нам не, сказали, Если он он
0: вставил наушнички ну. нам не сказали, что он слушает.
1: наушнички слушал именно Нам не
0: сказали, что он слушает, это во-первых. Ну, Понимаешь? Ты да. можешь сам себе сказать. Я себе много чего скажу. Да, мне действительно понравилось, что он обычный подросток. Это очень хорошо, это очень грамотно. Я тоже был похож чем-то вот на этого Гоша в свои 15 лет, тоже любил там пошутить и до чего докатился. Меня
1: на самом деле порадовал, я закончил школу уже 12, кажется, лет назад, я уже ну, забыл, да даже когда нужно. я закончил школу, ты явно закончил школу еще. Ну я там Еще когда мастодом, я то ней, только еще там под стол пешком а! ходил, да. Uh, но uh, школа, в которую ходит главный герой, она похожа на мою школу, там отношения между одноклассниками похожи на отношения моих одноклассников. И это на самом деле как-то так радует, и что ли освежает, и заставляет как-то тебя выдохнуть, просто потому что, когда ты насмотришься этих новых подростковых сериалов, uh, вот там эйфория или трудная подростка, ростки, если из российских, там все такие супер да, ну, конечно, модные, школы, реально, ш- школьники выглядят, которые там не знаю, они ведут себя как будто им 25, они уже прям побитые жизнью как будто им 45, и ты такой, блин, неужели сейчас все так быстро происходит? А потом ты включаешь Пингвинов моей мамы, смотришь и такой фух, ну, слава богу. Я да, вот я с знаешь, этими школьниками мог бы вполне пообщаться на равных, и, и собственно, так в сериале же и происходит, то есть там в этой стендап-тусовке, куда приходит Гоша, ну, если примерно так считывает, что комики играют плюс-минус самих себя в своем же возрасте, то им там под тридцатку, и даже вот девушка, она вроде как профессиональная актриса, не комик, она там же в одной сцене говорит, что, типа, мне 30, и mm-hmm. я все никак не могу там в жизни устроиться.
0: Да, и вот вернем вот видите, как мы умеем закольцевать все-таки нашу беседу. Вернемся к самому стендапу то, что он играет важную роль в этом, в этом проекте. И здесь мы не можем не сравнить это с кинопоисковским я не шучу. Угу. И какая у нас была главная претензия? К, к стендапу встречались. Кстати, стендап
1: повторяют сцены, которые мы уже видели.
0: Да. Да, аллилуйя. И здесь, в «Пингвинах моей мамы», он, блин, работает так, как и должен. Uh-huh. То есть э, стендап в исполнении Гоши есть в его фрустрации на тему своей собственной жизни. Это его психотерапевтический эффект. Ну, в общем-то, так это все и задумывалось, и правильно задумывалось, и надо было так сделать. И опять же, если мы говорим про то, что шутки там не совсем смешные, то здесь тоже надо делать небольшую ремарочку. Дженни Сидоров, который писал с стендапы для Гоши, и для остальных ребят, которые тоже там профессиональные стендаперы, он сознательно сделал так, чтобы... Чтобы Гоша не смотрелся профессионалом, чтобы он смотрелся школьником 15 лет, главным э, юмористическим фактором которого является то, что он школьник, и ему, блин, 15 лет, то, что он зажатый, то, что он волнуется, то, что он иногда дурацкие шутки произносит, ну, но они все равно заходят в mm-hmm. зал, потому что они смотрят на, на, на мальчика, на мальчиша еще все еще. И вот поняв, что имел в виду Женя Сидоров, я говорю, да, стендап здесь работает, он не гомерически смешной, ладно, хрен с ним, но он хотя бы имеет свою драматическую задачу, с которой он справляется. Мы видим, что творится в голове у Гоши через его стендап. Mm-hmm. Супер кайф. Блин, почему никто раньше да, это, не
1: Да, это очень круто, на самом деле, что мы действительно слушаем эти стендап-фрески не просто для того, чтобы нам показали. Вот, смотрите, значит, у нас герой занимается стендапом, а и нет такого ощущения, что, знаешь, стендап отсюда убери, вставь там, что занимается, не знаю, макроме или mm-hmm. там ходит на какой-нибудь там, в клуб, Автомобилистов. Чем вообще. Могут... Чем, дети Чем люди вообще увлекаются? Не знаю, подказ подкаст записывает, например. Играет в Доту 2. Да, играет в Dota 2. 18 миллионов долларов Нет такого ощущения, что вот это все можно как-то заменить, и будет то же самое. Нет, будет не то же самое, потому что мы слышим действительно какую-то переработанную, отрефлексированную жизнь, которая выдана в форме юмора. И кстати, мне показалось, что юмор как раз-таки. Гоши, он довольно смешной, и вот если в первой серии мы видим, как он приходит в стендап-клуб, он там боится, он даже первый раз на сцену не выходит, во второй раз выходит, и у него как-то все совсем тухловато, и когда он к ребятам подходит и тоже говорит, давайте мы там поразгоняем мои шутки, это тоже звучит как-то ну, довольно кринжово, и ты думаешь, что возможно сейчас все будут такие шутки, но к второй, третьей серии, у него уже начинает получаться так вполне уверенно, профессионально. И я смотрел, кстати, несколько стендапов Жени Сидорова, и явно, что он с Макаром Хлебником, возможно, они или подружились на съемках, да, или он как-нибудь да, его да, натаскивал как на свой краски. стиль, потому да, что да. к концу сериала это очень сильно похоже, вот этот флоу, с которым Макар произносит свои эр, э, стендап-монологи, он очень сильно похож на Женю Сидорова, вот именно интонациями. И да, он действительно смешной, он местами кажется слишком профессиональным, слишком отточенным для школьника, как по мне показалось. Но, с другой стороны, это, знаешь, (coughs) тут уже скорее такая будет издержка того, как показать быт настоящего стендап-комика на экране, потому что если бы нам это все показывали э, как по-настоящему, это растянулось бы на очень много сезонов, он бы должен был ходить по открытым микрофонам, у него бы там mm-hmm. первых 50 серий, наверное, вообще никто не смеялся, он бы там загонялся и бросал это дело по 150 раз. Здесь у нас, увы, столько времени нет, у нас всего 7 серий по 23 минуты, поэтому да, у героя будет получаться быстро, но, блин, с другой стороны, хотя бы спасибо авторам, что они и вот какие-то первые провальные выступления все-таки показали, потому что если мы помним, миссис Мейзел, она вообще просто домохозяйка, которая приехала в стендап-клуб и сразу порвала и
0: всех разорвала, да. ну с миссис Мейзел нет смысла сравнивать совершенно, ну конечно Друг, это другой другой, другой, жанр, другой сериал. Это... опять же обратите внимание, что Гоша звездочку словил, звездочку он словил очень вовремя, очень грамотно, mm-hmm. когда пришел mm-hmm. вот опять молодой парнишка попытался ему задвинуть свои панчи, но он там сказал, да ладно, что чудо, кто-то такой счет я, Денис Гоша,
1: Пасенко, кстати, сериал Хэппи-энд, а
0: ты кто такой? А э, и, и на этом и акцент вроде бы был сделан, но это не переросло уже потом в какую-то совершенно необязательную часть повествования, что да, он словил звезду, но он словил ее не потому, что он плохой парень, а потому что, ну, вот в голове полный трендец. Дома не ночует. С отцом там не пойми, что какие-то разборки. Мама. Тоже непонятно, что. Пингвины эти мамины. А что же такое мамины пингвины, друзья мои? Тут вот у меня, я хочу сказать, что закралось некоторое сомнение по поводу того, правильно ли было выбрано название для него. Я думал, что пингвины моей мамы – это дети мамы, собственно. И это можно было бы как-то обыграть, но потом выяснилось, что это вибраторы. Вибраторы, друзья мои, Слушай, ничего я больше. Думаю, что, я думаю, что это и дети, но... Ну, как-то довольно... Понятно было нам показано, что это вибраторы. Да,
1: да? Это вибра... Смотри, э, я сейчас, э, может ну, давай, быть, вот... немного поиграю в плохого стендап-комика, у меня единственная связь, которая рождается между тем, это то, что... Дети у нас для чего нужны в сериале? Для того, чтобы... Для удовлетворения потребности мамы. Да, для удовлетворения потребности мамы и для того, чтобы заткнуть э эмоциональную дыру. Для чего нужен у нас вибратор? Для того, чтобы... Собственно, для того же
0: самого. Тоже... А ты неплохой сериал, кстати. Я скажу, я бы даже посмеялся. Может, даже пятенчик бы тебя подкинул шляпку. Да, вполне возможно. Ну, это как... Ой, ну, это очень прямая бочка. И, ты знаешь, я люблю, когда немного все тоньше срабатывает, когда можно было бы хотя бы не делать на этом такой акцент, там, или показать, там, намекнуть, подмигнуть, но ну, а само вот сам, название...
1: Типа, не то чтобы ну, прям супер навязчиво.
0: Ну, это Нормально же ну, это придирка, наверное. Дети нашли вибратор. Ну. Да, но, но все равно вот такой то вот осадочек остается от него, да? Что ты, ну, в, как, в самих вибраторах нет ничего плохого, просто в том, как ты их показываешь, и смысл в них вкладываешь, и выносишь это еще в название. Может, да, может, нет, а может, пошел нафиг. Это, как что, дело вкуса. А... И опять же, одна проблема была здесь со стендапом, когда мы два раза один тоже стендап посмотрели. Вот это мне не понравилось совершенно, когда Гош произнес свою свою речь,
1: uh-huh.
0: уже один из программных своих монологов он произнес, и в следующей же серии мы Смотрим тот же самый стендап, но уже глазами родителей. Да зачем его два раза смотреть? Подскажите, что Гоша на сцену я не, я не, я не могу учиться. Сцена... Мне согласись. Стру- трудно учиться. согласись
1: все равно сцена классная профессионалов.
0: И говорить им, как снимать кино, но это некрасиво, с моей стороны. Но мне показалось, как человеку, смотрящему сериал, что покажите, как Гоша заходит на сцену, закройте ее. Закройте серию и начните следующую с того, как родители смотрят именно вот этот стендап, и мы в первый раз слышим эти шутки и смотрим еще и на реакцию родителей. А это, наверное, так надо было. Нет, слушай, сцена классная, Вот согласись Загуб, Она классная, если ты первый
1: раз слышишь этот стендап. Не, не факт. Смотри, она. Не факт. Я Слушай, она в том числе может быть, работает. Знаешь, как когда ты показываешь, например, другу что-то смешное, да, и сидишь и вот в какой-то вот его предвкушении реакции. да, 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 Сейчас, сейчас, вот сейчас засмеется. И здесь вот, честно говоря, я, когда смотрел эту сцену, когда родители, да, пересматривают стендап, который мы уже видели, я поймал себя вот на очень похожем ощущении, когда я внимательно слежу за эмоциями актеров и слежу там за... и и улавливаю там каждый уголок губ дернувшийся, потому что, ну, они же там не сидят такие, это не такая стереотипная сцена, что они такие, да что что ж это такое, да как же так, ну да, или там от... мать они начинает рыдать. На они посмеиваются, они давят смех, действительно, а Гранович в какой-то момент, он прям вот, его прям душит от смеха, и я, у меня есть даже предположение, что, скорее всего, актеры реально на съемочной раз, площадке, да, возможно, даже видели это первый раз. И это
0: классно работает, потому что, ну... Ладно, убедил, смотри, видишь, я могу менять свое мнение. А? а? Я же убедил э, меня. Сразу да. стало Анд... легче. Андрей Маринович, меня мнение в прямом эфире. А прямо сейчас? Может быть, на меня это так не сработало. Я и так понимал, что они посмотрят это видео. И понятно было, как они на него отреагируют. Ну, не будут же они ругать пацана за то, что он правду говорит, по сути-то. Они поэтому и смеялись, что он нам правду сказал. В более
1: мрачном российском сериале я вполне
0: себе могу такое. такой. Да все, ты мне больше не сын. Ну, могли утрировать до этого сериала, но не утрировали. и хорошо. И именно поэтому э, сериал «Пингвины моей мамы» вызывает такое... Да нормальное к нему отношение. Вот хорошее. Вот ты посмотрел сериал, тебе есть над чем подумать, у тебя куча новых Я, новых честно говоря, лиц. был уверен, что тебе вообще не понравилось. Нет, не, почему? Нет. Я
1: надеялся, я уже готовился к батлу к прожарке. Но я же все равно прожарю.
0: Видишь, вот есть моменты, которые не дают мне спокойно спать. Я ж привык уже к этому лощеному, чтобы все по полочкам, там, когда надо кульминация, когда надо, там, Мэр из вылазит из реки там начинает по льбу. Нет. Я... Для старта новых карьер этот сериал – абсолютная удача, совершенная удача, прекрасный материал. Для того, чтобы войти в вечность, вряд ли, потому что он вообще ситуативно довольно-таки, хотя и говорит на ну, на вечные темы – отцы-дети, мамы-сыновья. Но, опять же, не самым тривиальным… Путем. Не самым тривиальным, но, в общем-то, обыденным, понимаешь? Uh-huh. Мы-то мы уже привыкли. Вот опять же, той же Сидоров, если я не ошибаюсь, в афише, в интервью говорит: ну вот и пять лет назад выйдет этот сериал, а никто бы не знал, что такое стендап вообще? То есть у нас уже вот сейчас есть там тусовка, все понимают, что такое стендап, что он живет, растет и все такое. Он он Это сериал своего времени. И он. Ну вот, вот хочется. Вот, я не... вот хочется поругать. Но поругать так, чтобы. Ему понравилось. Понимаешь? Вот, скажите, вот ты вот тут накосячил, вот тут накосячил. Но в целом и в остальном, да ты красавчик и ты молодец. Ну Это Это классно.
1: Это это жизнь. Он живой. Сериал живой,
0: сериал сериал живой. У
1: нас есть какие-то косяки, но в целом... Все, в общем-то, наверное, ну, неплохо.
0: Да, ну вот смотри, сделай шаг влево, шаг вправо, немного вот там пережми, немного тут не дожми, немного дай больше маме экранного времени. Все могло посыпаться, но не а. посыпалось. И все заработало. И понятно, что и персонажи, вот девочка стендаперша, ну она немного стереотипная, с этими долгими взглядами на тайного возлюбленного и обидками на него во время прожарки. Ну, это типичный, слишком типичный персонаж. Мне кажется, что и девочка сама могла поглубже сыграть. Но ей могли дать вот, Нади Иванова, Нади Иванова, могли дать еще немножко больше материала, и не заставлять так много жать этих долгих взглядов. Может быть, опять же. И вот опять, вот видишь, вот вроде хорошо. Но давай вот здесь поднажмем. Вот давай вот здесь поднажмем. Поэтому я говорю, вот таким проектам нужны вторые сезоны. Вот таким, которые живые, которые э, знают, о чем они рассказывают, которые любят своих персонажей которые их развивают, доводят до нужной точки. И вот надо дать ему еще продышаться, пингвинам моей мамы. Мне очень жаль, если они его закроют. Я Я никогда не говорил такого, что, ребята, дайте мне второй сезон российского сериала. Никогда. Почти за 70 выпусков. Ребят, здесь... Просто ради ради набивания руки, ради искусства, ради расширения своей аудитории. Блин, дайте ему второй шанс. Дайте ему первый шанс. Посмотрите его, пожалуйста. И обратите внимание на на то, о чем мы сегодня говорили. И поймайте себя на том, что он вам понравится. Он хороший. Он классный. Иногда даже смешно. Мне кажется, что... Это как раз такие сериалы,
1: наоборот, которым не нужны вторые сезоны, потому что это сериал с очень высокой степенью скатываемости. Обычно такие сериалы, если их продлевают на второй, третий, четвертый сезон, из них уходит вот эта вот вся самая жизнь. То есть персонажей будут развивать просто для того, чтобы их развивать. Зачем, куда, непонятно почему. Меня лично вообще полностью устраивает такое подвешенное состояние, когда я просто познакомился с героями, мы пообщались, круто провели время месте, что-то, какие-то уроки я усвоил, что-то они усвоили там в своих написанных сценаристами Да, ты эпизодах. просто никогда
0: не любил. да Вот в чем проблема, а, понимаешь? И, в общем-то,
1: все хорошо, все отлично. Жизнь продолжается, мы дальше едем на скейтборде вперед в светлое будущее сериалостроения и подкастинга. Да, и, слушай,
0: надо обязательно Платону Савину ответить. Большое спасибо за его работу, тот мальчик, который говорит Талика сыграл трудная роль, очень сложная для 11 лет, для 1-летнего ребенка особенно, поэтому плотоша. Да, я
1: вообще не представляю, как так органично можно вообще. Играть это, играть в 11 это, бомба,
0: лет. это 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 бомба, это это огромная, это огромная роль. Это вот похоже на, на Леонардо Ди каприо в мечта. Ну, 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 ну а что нет? Ну скажи мне. Ну похоже mm-hmm. же это на Аризону. Ну хорошо. Ну ладно, ну там немножко по-другому все, там и акценты были другие сделаны, но тем не менее, для «Платона» это огромная роль, спасибо тебе большое, Платош, расти большой, здоровый. Хлебникову еще раз, еще раз скажем спасибо Хлебникову, вытащил сериал, не провис, дожал, доиграл, дошутил, это всегда важно. Я надеюсь, что у него будет большое будущее Агранович просто, ну, спасибо тебе, дорогой человек Что ты есть в этом что, что вы есть на этом свете Что такие персонажи, как у вас, получаются Именно такими, какие они есть в жизни чаще всего А это, собственно, для актера самое важное Чтобы как в жизни, правда? Да Да. Поэтому, пингвины моей мамы Мы ставим ему Лойс Мы говорим ему да Мы хотим, чтобы вы его посмотрели И получили удовольствие, потому что он короткий И он работает так, как должен работать Сериал вообще Поэтому спасибо вам большое. С вами были Андрей Марьянов, а Антон Коляга, и подкаст прослушка Тулайнера. Мы вернемся уже совсем скоро. Пока. Пока-пока.